0: En este episodio invitamos a nuestra queridísima Carol Sevilla, actriz y cantante mexicana. Carol era solo una niña cuando empezó a trabajar en la televisión y a los pocos años se quedó en uno de los proyectos más grandes que ha tenido Disney en español. Su cara se convirtió en un referente para las generaciones que iban creciendo junto con ella en Soy Luna. Hoy nos acompañan Se Regalan Dudas para contarnos su vida, sus miedos, sus sueños, su etapa de depresión, ansiedad y las dificultades con las que ha crecido, pero también cómo ha sido crecer ante la mirada de millones de personas y tantas otras cosas con las que conectamos y aprendimos a través de su historia. Quédense con nosotras y si les gusta el episodio, no olviden calificarlo y compartirlo. Hoy estoy feliz, honrada y con el corazón lleno por quien nos acompaña. Conocí a Carol Sevilla en un... Íbamos a hacer unos premios y la invitaron como co-conductora mía porque yo a veces trabajo en televisión y la verdad pues yo no sabía quién era. Entonces ahí me puse a investigar y de repente veo que es como este fenómeno social y empiezo a investigar como un poco más... Y en el momento como que dije, no me voy a ir como más a profundidad. Prefiero conocerla en persona. Se lo he dicho por fuera, pero lo voy a decir aquí. La admiro profundamente. No solo por ese día que trabajamos y la bonita química que se creó, sino porque verdaderamente siento que eres una persona transparente, auténtica, profesional y comprometida al 100. Y entonces cuando íbamos a hacer el podcast de 10 mujeres, había una historia que requería de una voz de una mujer más joven. Y no que Ash y yo no seamos jóvenes. <risa> Esta joven, a mí no me vengas a decir
2: que no soy joven.
0: Pero, más joven. La realidad es que la mayoría de nuestras invitadas en Se Regalan Dudas y de nuestras amigas y todo, pues ya están como casi de los 30 para arriba. Y inmediatamente le dije, Ash, le tenemos que decir a Carol. No nada más porque sé que es una increíble actriz, sino porque haber trabajado con ella me hizo entender el compromiso que tiene con todos sus proyectos. Le contamos la historia de 10 mujeres. Dijo que sí. Dijo que sí, que sí en dos segundos. Hizo un trabajo espectacular. Nos hizo berrear. Mientras grabábamos, antes, después, durante. Entonces, Llegó preparadísima, sí. con propuesta, todo. Nunca se me va a olvidar. Entonces, nada, mi Carol preciosa, bienvenida. Se regalan Ey, dudas. Gracias Y a quiero nomás, antes de que decirte también tu team, ha sido sí. siempre
2: increíble. <risa> Sabemos que a veces es complejo por... Diario, tu team es el más educado, el más buena gente y eso es un súper reflejo de ti. Entonces también agradecer a toda la gente que nos ayuda detrás de cámaras a hacer todas estas cosas. Posibles. Todo más fácil, <risas> literal,
1: literal. Ay, qué bonito estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad es que soy bastante fan del podcast. Ah,
0: <risas> Lo del escucho, siempre, siempre las aquí.
1: escucho y siempre es un aprendizaje constante escucharlas, ¿no? En este proceso de crecer y de aprender, ¿no? Porque creo que no, no, no venimos al mundo con un libro en el que te dicen, va a pasar pasarte esto en la vida y esto y esto y esto, si no es con, conforme el día a día. Y escucharlas para mí es un regalazo porque justo aprendo a crecer y a vivir. Gracias por la invitación. Qué Está felicidad. Bien, y pues bien. nada, conocerlas ha sido un gozo. Yo siempre digo que la vida te, te, te trae a las personas correctas en el momento correcto y las personas buenas. Y ustedes son eso, unos ángeles. Pues Leti, ya dijiste cómo nos conocimos, que fue un un momento muy loco para mí, porque ya la verdad es que le tengo pavor a conducir <risa> eso de teleprompter. Y aparte que no veo de lejos, entonces era como, uy, tengo que decirlo muy bien. Pero fue increíble, me diste la mano y, mm. y de verdad eres una gran personaje que te conocí en el, el día mm. del podcast y también eres una joya de ah, mujer. Gracias. Eres divina y pues nada, gracias por la invitación. Ay, feliz de tenerte felices.
2: aquí. Tenemos ya rato casándote para que vinieras. así <risa> ya entonces, sé. Entonces, feliz. Lo primero que te queríamos preguntar es que nos contaras cómo creces, quién eres, las cosas que te han traído hasta el momento de tu vida que estás hoy.
1: Bueno, pues yo la verdad es que vengo de una familia muy humilde que me ha enseñado que el trabajo es fundamental y que uno tiene que siempre luchar por sus sueños. La verdad es que yo soy muy orgullosa de donde vengo, soy una persona que... que que le ha faltado muchas cosas en su vida. Nací en una casa de cartón y la verdad es que me siento muy orgullosa porque he aprendido a valorar las cosas. Lo que tengo, los cinco pesos que me llegan de un trabajo es valorarlos muchísimo y es siempre mi madre me ha enseñado a repartir el pastel en cada proyecto, ¿no? Siempre he sido muy extrovertida, muy loca. Mi mamá Berta, que es mi abuela... ...que es una mujer que me... que es un ángel hoy en día en mi vida... ...que me, me ha traído a este mundo de la artisteada ...sin saber que lo que me iba a pasar, ¿no? Fue como que, bueno, yo quiero que seas actriz... Y cuando nací, dijo... Ya es, llegó. Ya llegó. Este es mi güera. Este es mi güera. Y me, tra me traía para todos lados. Para todos lados. Ella tiene una cocina, entonces me traía para todos lados. Me ponía a limpiar los frijoles. Toda mi familia se dedica a, al comercio, ¿no? Ellos, la mayoría, tienen taquerías. Entonces, delicioso cuando quieran. Igual la gente nos está viendo cuando quieran ir a los tacos, invitados. Ya estoy saboreando. <ríe> y bueno, pues, nada. He crecido así, con 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 siempre con ese aprendizaje de decir... Hay que aprovechar la vida, gozarla y siempre cada proyecto es importante y pues bueno, ella fue la que me metió a este mundo de la artista sin saber lo que me iba a pasar el día
2: de mañana. ¿Cómo te metió? O sea, empezaste cantando, bailando ¿En ¿Sabes qué edad
1: tenías? Es que... Tenía
2: cinco años cinco años, bebé.
1: Un bebé, un bebé literal Mi mamá eh, trabaja, trabajaba En ese momento de secretaria, entonces iba a trabajar Todos los días y me dejaba con mi mamá Berta Con mi abuelita, porque no le gustaba que le dijeran Abuelita, decía abuelita No me digas abuelita, tus nalgas me decían y, y bueno, ella, ella me dejaba Con mi abuelita, entonces Mi abuelita un día vio en la tele un comercial De que estaban buscando extra para Plaza Sésamo, ¿no? Entonces dijo, de aquí soy, mija. Entonces nos fuimos al Tianguis, me acuerdo perfectamente que nos fuimos al Tianguis y me compró un pantalón, costó cinco pesos y la playera cinco pesos, ¿no? Me peinó, me hizo mis dos colitas de toda la vida y nos fuimos para el casting, nos formamos. Sí, Yo se puedo ver de la misma
0: cara que ahorita.
1: <ríe> no sé si, sí, de hecho. Delicioso. Nos sí. formamos por horas en el casting, había muchos niños, mucha gente y. Pues justamente de pura chiripa pasé para salir gratis literalmente en la tele, ¿eh? Entonces, me acuerdo que yo era el árbol 65. Nunca, o sea, si busquen el capítulo no lo busquen porque no, no salgo. Ni me ven, pero yo estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que me pusieron como en un juego que daba vueltas y, y dijeron acción y yo estaba... O sea, yo era la más actriz de este mundo La más inventada era yo <risa> La que estaba hasta atrás Y yo estaba uh, dándolo todo y Hicieron corte y yo paraba el juego y me quedé así Entonces, ahí en ese momento Justo fue ese día, la directora de ese momento Del C Infantil, Lili Garza Y entonces dijo, ¿Quién es la mamá de esa niña? Entonces se acerca a mi abuelita Y dice, yo soy la mamá Oye, es que va a haber un casting para el C-Infantil para entrar a, a, a la Escuela de Actuación de Televisa. Y queremos que venga. ¡Claro, por supuesto! Pasaron como unas semanas y justamente me llevo al casting de Televisa. Pero esto en secreto de mi mamá. Mi mamá no sabía que ya había salido en la tele, que yo ya era actriz, que estaba haciendo un casting. Fui al casting... Y me acuerdo que me metí yo solita y me dijeron, a ver, necesitas actuar una niña que está perdida en un bosque. Y yo parecía María Magdalena. O sea, yo lloré. En tu papá Dándolo todo. No, es que en verdad parecía... Yo berreaba. Y aparte siempre fui muy buena para llorar, ¿no? O sea, de hecho no me creen en mi, en mi casa cuando lloro. Y, y justo... Yo parecía regadera, me tiré al piso Yo me acuerdo perfectamente porque me tiré al piso Empecé a gritar ¡Ayúdenme, estoy perdida! Como loca, <risa> como loca Dijeron corte, me limpié mis lágrimas Seguí, me hicieron bailar y cantar Yo canté, canté una banda Y pues cuando salí pues ya dijeron Bueno, muchas gracias, estamos llamándote Mi abuelita en ese momento cae muy mal Ella tenía lupus Ella cae muy muy mal en el hospital Nos dicen que ya está Ya pues para despedirse y el día que muere ella, ese día como a los 20 minutos que mi abuelita se fue al cielo, me hablaron de Televisa que me había quedado en el C infantil y que había sido aceptado para entrar a, a la escuela de actuación. Le hablaron a mi mamá y mi mamá dijo, literal así como el banco, no, muchas gracias, hasta luego. Sí, ¿tu mamá de qué? Tú, claro, no entendía nada, no sabía nada y para esto... Ese día, terminando el casting, me acuerdo que mi abuelita me dijo, esto es un secreto entre tú y yo, ¿no le podemos decir a tu mamá que viniste a hacer un casting para ser actriz? Y yo, claro, por supuesto, no le vamos a decir nada. Entonces, claro, cuando le llaman, pues yo estaba calladita, no le podía decir nada. Yo, igual, en, algo, en ese momento, pues, claro, no entendía qué estaba pasando con mi mamá Berta, ¿no? Solo sabía que se había ido al cielo, pero no entendía uh -huh. qué significaba y qué que, era, que iba a ser tan fuerte en mi vida Y mi mamá le volvieron a marcar Le volvieron a marcar Mi mamá no quiso contestar Dijo que no Obviamente pues en ese momento La verdad es que Nos vimos muy mal En el tema de dinero Porque fue muy caro Lo de mi abuelita Llegamos a un punto En donde no teníamos nada que comer Entonces ya sabes Pues era Fue muy duro Fue muy dura esa etapa y, y bueno, cuando en el momento que le llaman a mi mamá y ya la habían como desesperado tantas llamadas, ya habían empezado las clases de actuación y siguieron insistiendo para que fuera a, a las clases. Mi mamá le dice, oigan, por favor venga a Televisa, denos una oportunidad para explicarle bien lo que está pasando. Bueno, nosotros nos fuimos como pudimos a Televisa, llegamos, de verdad, porque tengo un angelote y la señora Lili Garza se sentó y nos dijo, bueno, es que la, la, la señora Berta Hernández Sevilla trajo a la niña Carol y Le dije, sí, pero es que mi mamá murió sin saber lo que significaba. Entonces Lili me dijo, ay, lo siento mucho. Entonces mi mamá dijo, no, 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 es mi mamá, pero es su abuelita. Y le dijo, pero a ver, explíqueme, ¿no? Y Lili le dice, bueno, su hija ya, ya, ya salió en la tele varias veces como extra... Eh, y bueno, vino a hacer un casting para, para ser actriz La niña se quedó, nos parece muy talentosa Es una niña que tiene mucho ángel Y queremos que esté en el sea Por eso la insistencia de que ya entre a sus clases Porque las clases ya empezaron hace dos semanas Mi mamá le dice, es que nosotros no tenemos dinero Para pagar una escuela de actuación Y le dice, no, no, ella está becada O sea, ella puede entrar así mi mamá, me acuerdo que salimos y yo le dije, por favor, yo quiero ser actriz, quiero... Mi mamá, Berta, me puso aquí, déjame, por favor, tal. Mi mamá me dijo, no, no sé. Nos fuimos a la casa y, pues bueno, ahí fue cuando cuando mi mamá me dijo, bueno... Mi mamá y mi papá me dijeron, ok, te vamos a dejar ser actriz, pero con una condición, que no vas a dejar tu escuela y que vas a seguirle echando ganas a eso. Obvio, claro que sí. Y de ahí pues empieza mi aventura, mi primer comercial. Mi primer comercial ¿Cuál fue? fue para, me acuerdo que fue para el gobierno. Uh -huh. ¿Qué? Sí, de, de, de Morelos, ¿no? De Morelos, sí. Y justo el día que yo grabé mi primer comercial, ese día mi era el cumpleaños de mi, de mi mamá, Berta, de mi abuelita. Ese día fue cuando grabé mi primer comercial. Me acuerdo perfectamente, esa fue un gran, una gran anécdota, de verdad. Nunca le he contado. Por favor. Pero ese día nosotros no teníamos ni idea de qué era grabar un comercial, qué íbamos a hacer, pero me acuerdo que nos llevaron hasta Morelos, entonces llegamos a Televisa súper temprano, llegamos como a las 4 de la mañana, a subimos a las camionetas e ir hasta allá, llegamos y pues obviamente pues fue muy temprano, entonces llegamos, nos subieron a un camper, yo estaba con la otra actriz yo le dije, a mamá, oye, mamá, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Y mamá, sí, pero es que no traigo dinero, no traigo dinero para comprarte nada. Traigo literalmente 10 pesos, no traigo más. Yo le dije, tengo hambre, tengo hambre. Entonces me acuerdo que la actriz, la chica, sube al camper con un café y un, y un pan, ¿no? Entonces se sube al camper, se sienta, se toma su café, le da una morida al pan. Y le dicen, ya tienes que entrar al set, vámonos. Entonces deja el café y el pan ahí en el camper. Entonces... Yo lo vi y le dije, mamá, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo mucha hambre. Y me dijo, mamá, cómetelo, pero rápido. Y me dijo, agárralo. Entonces, pues claro, yo lo primero que hago es me, me así me como el pan en friega loca. Me tomo el café con leche, que estaba delicioso. Y me acuerdo que no pasó ni una hora, la actriz sube y dice, ay, no, dejé mi pan. Y nosotros, no, te lo llevaste. Y yo con las moronas acá le <risa> Tú no, aquí no. no se quedó nada Aquí no, aquí no Llega la hora de la comida Y le digo, mamá, pues tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Mamá dice, no tengo nada Es que de verdad no traigo dinero, déjame ver qué puedo hacer Todos en el comedor entonces nos acercamos y mi mamá, me acuerdo que se acercó a la gente de cocina y le dijo, oigan, ¿cuánto cuesta una pechuga? Nada más para mi hija. Me acuerdo que el chico de producción escuchó y le dijo, ¿cómo que cuánto cuesta? Sí, hijo, mire, es que nada más traigo, pues, 10 pesos, aunque sea nada más que le den un platito de verduras a la niña para que coma. No, señora, la comida no cuesta, la comida es gratis para los actores, para la gente que esté aquí, vénganse. Entonces me acuerdo que nos sentamos, el chico de producción muy buena onda, ya nos acercaba comida así hasta por los codos. De ¡Coman, coman! Yo obviamente de, sí traigan otro plato, yo me sí comí comiendo. todo. Me acuerdo que me comí todo. Y ya de ahí bueno aprendimos a que la comida se podía comer, ¿no? Que no necesitabas comprarla. Y me acuerdo que ese día me dieron el pago en efectivo. En ese momento fueron como tres mil pesos más o menos, Chorro. que era un montón cuando me dieron el dinero. Yo le volteé a mamá y le dije, mamá, somos millonarias, porque era un, así, era un bonche de dinero y yo sentía que ya me podía a comprar ya. mi casa, ya me podía comprar mis cosas, ya era millonaria yo. Y de ahí empezó pues mi aventura, empecé a hacer comerciales, teatro, novelas y así. Y pues con el esfuerzo de todas las cosas, gracias a mi madre y a mí, pues todo lo que tenemos es gracias a, a, a que le hemos echado muchas ganas y que hemos estado siempre juntas.
0: Luego llegas a Disney, ¿no? Que es esta como gran oportunidad que es la que te abre como a toda Latinoamérica, sí. este personaje que luego se volvió emblemático. ¿Y cómo es un poco ese trayecto de, pues este es un sueño que tenía tu mamá Berta, que también tenías tú, pero también implicaba que te tenías que ir de tu familia, de México, un chorro claro. de sacrificios. Entonces, ¿cómo fue como todo este camino de, de soy Luna? Soy Luna Soy Luna
1: Sí, mira, bueno Antes de eso Contarles una anécdota muy bonita De mi infancia cuando fuimos a Landa, viste que en el Landa tienes que darte de alta con tu nombre artístico, ¿no? El Landa es la asociación, la asociación de Actores. De actores ajá. No. Entonces tienes que dar de alta tu... O sea, ya cuando trabajas tienes que dar de alta tu nombre artístico. Yo, mi nombre es Carolixiteri Ixiteri Piña Cisneros, ¿no? Entonces mi mamá... Que... <risa> Nadie se sabe <risa> de mi nombre real. Es Karol y Piña Cisneros. Ok. O sea, es mi segundo nombre. Ay. Entonces, fuimos a Landa y me acuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, bueno, ¿cuál va a ser tu nombre artístico? Carol Ixiteri, pero para esto una noche antes, yo ya sabía que íbamos a ir a ver lo de mi nombre artístico. Entonces yo soñé con mi abuelita. Mi abuelita me vino a ver, tenía seis años. Me vino a ver y me dijo que yo iba a ser una gran actriz, que yo iba a ser muy famosa en el mundo, que la gente me iba a conocer, pero que siempre tenía que tener los pies bien plantados en la tierra y que mi nombre artístico iba a ser Carol Sevilla y que así el mundo me iba a conocer. ¿Qué? Así fue. Y ¿A los seis años? A los seis años ella fue a visitarme y me dijo eso. Cuando nosotros vamos a Landa, mi mamá me dice, bueno, no sé, el nombre artístico, Carol Citeri, Carol Cisneros. Entonces yo volteé y le dije, no, mi nombre artístico va a ser Carol Sevilla, porque mi mamá Berta me dijo que así me va a conocer el mundo. Y ahí fue donde vi de alta, como Carol Sevilla.
0: Wow. <ríe> y ahora sí me conocen.
1: Bueno, justo, Soy Luna llega a mi vida a los 15 años... Yo me acuerdo que, que yo ya tenía un proyecto en el que ya me había quedado, que fue para El Señor de los Cielos. Ahí ya estaba por firmar contrato y me dice, mamá, hay un casting para Disney, ¿vamos? Y yo le dije, no, pues sí, vamos, mi joven a ver, espérame, pero es que acá, aquí ya estás, ya te quedaste, ya que es un casting y no sabemos si te quedes. Y le dije, no, voy al casting. Mi mamá, ok, pero aquí ya te quedaste. Ya vamos a firmar el contrato, ya nos vamos a grabar este, eh, lo, tu, tu participación. Y acá es un casting, es un casting, no te has quedado. Mi mamá siempre ha sido muy sincera conmigo en el sentido de cuando hay un casting, me dice, a ver, ¿está este casting? ¿Lo quieres hacer? Se graba por tantos días, tantas, tantos meses, ta, 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 esta es tu responsabilidad. Uh -huh. Entonces yo siempre tomo la decisión de sí o no. Entonces me dice, sí, ¿estás segura que lo quieres hacer? Entonces siempre mi mamá ha sido muy sincera con eso porque... Porque siempre me ha, me ha enseñado la responsabilidad de lo que es un proyecto y lo que significa, ¿no? Entonces me repitió como cinco veces, aquí ya te quedaste, aquí es un casting. Yo le dije, mi corazón dice vámonos por el casting. Entonces, bueno, vamos a hacer el casting. Hoy la prueba, la primera prueba es patín. Yo mentí diciendo que yo sí sabía patinar. <risa> para el casting. Yo dije yo sí sé patinar, claro. Yo mentí. Yo puedo hacer piruetas. ¿Qué necesitas? Yo, me, mira, telas. Yo mentí. Ya, ya estén inventado de yo, nuevo. Otra vez. Yo bien inventada. Desde chiquita lo traía. Y me acuerdo que me dicen, bueno, toma los patines. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, bueno, pues. Órale. Nunca te había subido unos patines. Nunca en mi vida momento? me había subido unos patines. No, no creo. Nunca. Es la nunca.
2: peor sensación si no sabes patinar.
1: No, no, es la peor porque aparte yo veía todas las chicas que ya venían, pues con los patines. Unas que sí sabían, otras que venían así, ¿no? Pero todas iban acompañadas de su mamá. Entonces agarras de la mano de su mamá o de su papá. Pero estaban aprendiendo a patinar la mayoría. Bueno, entonces yo me pongo los patines, no sé qué. Y dije, por por chismosa te pasa eso, ¿no? Entonces me paro y me acuerdo que mi mamá se para conmigo para ayudarme. Y dije, no, no. no yo sola yo sola lo hago me dijo bueno yo no sé de dónde saqué tantos calzones de verdad porque de verdad no sé me paro medio patinaba medio me movía y me dicen, bueno tú eres la primera que hace casting y yo no puede ser y yo hoy siempre quiere no ser como la del medio no Dios ni tiene, la primera ni la última. No, Dios tiene esos guerreros y yo soy la número uno <risa> la que elige entonces dije bueno ahí voy yo ahí voy entonces me acuerdo que nos dicen, bueno, vamos a ponerte una canción, tú ahí improvisa un poco, pero te tenemos que ver patinar. Y yo, uy, detallito, ¿no? Detallito. Entonces me ponen la canción, me dicen acción. Me acuerdo que yo tenía a todas las personas de Disney con una cara de que olía tan mal, así. O sea, no sonreía, no parpadeaba, no hacía Son horribles nada. los
0: castings, son horrendos Son
1: horrendos los castings, los odio con mi vida. Pero en ese momento, claro, imagínate, pues yo decía, está Mickey, Pluto, Minnie. O sea, yo, te, yo en mi mente tenía todos los personajes de Disney ahí, entonces tenía que hacer un gran casting. Bueno, pues como pude, hice el casting, tenía la cámara enfrente, entonces patinaba. ¿Qué hice? Empecé a hacer mensada y media. Me puse enfrente de la cámara y empecé a hacer caras. Era lo único que yo sabía hacer en ese momento. Dije, bueno, la disfrazo. Paso a la, a la prueba de sí, baile. En lugar de patinar... Me Muevo puse a hacer caras, cara. dije, esto, esto te funciona, mija, esto es lo que vas a hacer Y, y bueno, hice el, el, la prueba de baile, todos llegaron con una coreografía aprendida Y eso venía en el mail que nos mandaron, yo nunca lo leí Entonces, pues ahí improvisé una coreografía, no sé cómo pasó Nos pusieron a bailar, me acuerdo que yo al lado de mí tra tenía una chica que bailaba espectacular espectacular. Entonces nosotros parecíamos niñas de kinder, ya sabes, cuando te pones de que a ver quién levanta más la pierna. Me acuerdo perfecto. Después nos mandan a actuación, hice el, el casting de actuación, salen y nos dicen, oigan, mañana puede venir al callback, pero pueden traerle un poquitito más grande. Y dije, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es más grande? Me maquillo más traigo tacón, no sé, entonces yo me voy a mi casa al siguiente día, regreso al casting y pues las que las que están en el callback son bastante grandes, ¿no? Yo dije, bueno, hago el callback, me llaman al siguiente día para hacer otro callback. Cuando llego al casting, Veo a una chica que ya está más segura que nada eh. Iba, venía, entraba, platicaba con la gente de Disney Entonces nos sentamos en el comedor y dice No, es que ahora que fui a Argentina con los muchachos Todos los que ya se quedaron en el proyecto eso Estuvo increíble Pues ahí se me prende la mecha y me enojo Y le dije, mamá, vámonos mi mamá me volteó, por, me acuerdo que mi mamá estaba comiendo un chile relleno Y, y me dice, espérame que me coma mi chile relleno porque está bien bueno Le dije, no, ya vámonos Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, es que esta ya se quedó O sea, de verdad me da coraje que la que que, que que jueguen con los sentimientos de la gente Me traen a callback y ya no me quedé yo, ya vámonos de aquí Me paro, pero de verdad enojadísima Estoy a punto de abrir la puerta y me dicen, Carol, vas tú Pasé muy enojada al casting... Era una escena donde tenía que despedirme del mejor amigo... Que era Simón... Y me puse a llorar... Me puse a llorar así como regadera andante... Del coraje que tenía... De todas las cosas... Digo, me ayudó obviamente... Y me acuerdo que terminamos el casting... Volví a cantar... Me fui... Y me dicen... Oye, ¿hay problema de que viajes a Argentina... A hacer el casting allá? Yo dije... No, nunca en mi vida había viajado en avión... Ni a otro país... Bueno, tengo una gran anécdota al del, del avión. Yo un día antes de la noche me peiné, fui a la estética a hacerme mis, mis chinos de quinceañera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en algún lugar lo vi. Entonces, que cuando te subes al avión hay fiestas, ¿ok? ¿Dónde viste eso? No sé. No, sabemos. ¿No me lo preguntes, no sé. <risa> Pudo haber sido Entonces, un sueño. No sé, yo creo que sí O, o lo sea, vi en alguna película en el... Exacto, en el avión okay. Yo me fui turbo arreglada O sea, yo me fui de fiesta Así vestida, me fui con mis botas de tacón Me fui con un pantalón de mezclilla Y un, y una, y un como suetercito largo Así me fui Porque yo le dije, mamá, me tengo que ir arreglada Porque hay fiesta en el avión Nos subimos al avión ya sabes, 14 nos, horas. nos mandan en business, entonces no nosotros nos sentíamos voladas. Aparte, claro, de repente nosotros volteábamos a ver a la persona al lado porque no sabíamos de dónde salía la televisióncita, nosotros no sabíamos de dónde salía la mesita, qué teníamos que hacer, qué no. Entonces nosotros volteábamos a ver a las personas al lado, entonces lo que hacían nosotros lo, lo copiábamos. Entonces me acuerdo que eran, ya estábamos en vuelo, eran nosotros llegamos ese día temprano eran como, ya ya era noche, ya en ese momento ya eran como las 8 o 9 de la noche, más un poquito así, ¿no? A esa hora. Bueno. Entonces mi mamá dice, me voy a dormir. Ya sabes que en un momento apagan las luces, ¿no? Yo dije, no te duermas. Ya va a empezar. Ahorita nos van a decir que ya nos vayamos a la fiesta. Mi mamá dice, ¿qué fiesta? Ella se duerme. Yo me quedé todo el vuelo despierta porque en cualquier momento yo pensaba que nos iban a decir la fiesta. ¿Qué pasa? que yo le pregunto a la señorita. dijo digo, oiga, disculpe, ¿a qué horas entramos a la fiesta? ¿A qué horas abren el, el antro para entrar a bailar? Me dice, no, señorita, aquí no hay fiesta. No, no, no sé dónde saco, pero aquí no hay fiesta. Me, me dije, ¿cómo que no? No me quieren invitar, no, no quieren dejarme pasar, tal vez porque soy chica. Yo me quedé todo el vuelo despierta porque yo creí que había fiesta y nunca hubo nada. güey! <risa> nada. <risa> nada. Llegué a
0: Argentina... Eh, nos, nos llevaron a un departamento Pues Pero es una buena idea Hay que pichárselo a una aerolínea ¿Qué, ¿verdad que ¿Qué, sí? ¿Qué opinas? Tres horas de reggaetón Los Ángeles, México A bailar, se te va así, así. Y ya antes de llegar Los Ángeles Azules Subadate, Y el leggings, Todo para el
1: ejercicio feliz Es una gran idea, la Obvio, verdad un ganador,
2: ¿eh? ¿eh? Alguien hágale, invíteme y
1: bueno, llegó a Argentina, pues esta este, este incertidumbre de no saber qué pasa, fuimos una semana, entonces yo empezaba de lunes a viernes, eran los talleres de 9 de la mañana hasta tarde, ¿no? El último día me acuerdo que llega a todos los chicos que ya estaban, yo creo que ya estaban como confirmados, ¿no? Para el elenco, me ponen al lado de todos los chicos una foto grupal, me ponen en medio, yo no sabía por qué estaba en medio, porque para esto yo no sabía que iba para la protagonista. Nunca me habían dicho, mi personaje se llamaba Julieta, nunca Luna Salgo del casting último día y me dicen Muchas gracias, que tengas un bonito regreso a tu país, gracias por venir Y yo dije, mi mamá y dije, eso me sonó al Muchas gracias, sigue participando, ¿verdad? Se acabó tu turno No nos busques, nosotros te buscamos Sí, sí, no nos llames, ¿eh? No te preocupes, <risa> literal Me acuerdo que vamos al aeropuerto al siguiente día en la mañana y Nos quedaban muy poquitos viáticos Entonces nosotros, pues ya sabes, comprando los recuerdos Para la familia Y nos quedaban como mil pesos argentinos Y me dice, mamá, vamos a gastarlos ¿Qué compramos? Le dije, no, no hay que gastarlos Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque nosotros vamos a regresar Porque yo ya me quedé en este proyecto y Mi mamá, siendo muy sincera, me dice No, mira, no te hagas tanta ilusión No sabemos, puede que te quedes Puede que no, pero Pero igual gastemos el dinero para que no nos quedemos con el dinero Le Dije, no nosotros vamos a regresar a vivir a Argentina. Yo ya me quedé. Cuando nosotros llegamos a México, yo estaba aquí haciendo dos obras como Dorothy, el mago de Oz y Caperucita Roja, ¿no? Entonces yo estaba haciendo función, estaba como protagonista en las dos funciones. Me acuerdo que al siguiente día yo tenía función. Llegué, toqué la puerta del, del productor y le dije, necesito hablar contigo. Mi mamá me dijo, ¿qué haces? yo le digo, me dice, claro, no sé qué, me siento, me acuerdo en su sillón Le dije, quería agradecerte, crearte las gracias por darme trabajo tanto tiempo Pero pues yo me voy a ir a Argentina eh, a trabajar Entonces, este pues nada, que aproveches tus últimas funciones y yo también Mi mamá se me queda viendo y me dice, ¿qué hace? Me salgo, le digo, bueno, ya me voy a arreglar porque tengo función Me subo y mi mamá obviamente le dice, no, no, fuimos a hacer un casting pero no sabemos nada No, no le hagas caso, nos dando trabajo y me acuerdo que al, a, las, a los tres días me hablan por teléfono y me dicen, queremos hablar contigo. Bienvenida a la familia Disney, te quedaste en el proyecto. Y yo Tú les dije... no sin saber
2: si eras Luna tal vez. No,
1: y yo les dije, gracias por darme la oportunidad. Les prometo que no les voy a fallar y, y voy a dar lo mejor de mí. Y me dice no, nos puedes fallar porque eres la protagonista. Eres Luna de Soy Luna. Fue un shock para mí y me dicen, el lunes ya tienes que viajar para Argentina para venirte a vivir para acá. Yo salí corriendo a hacer mis maletas. Me acuerdo que hice yo solita mis maletas, saqué todas las maletas que teníamos. Puse mis almohadas, mis colchas, mis juguetes, mis peluches, ropa, sa todos mis zapatos. Entonces, cuando mi mamá sale, ve que tengo el maletero y yo traía como 20 maletas. Claro, yo había, yo deshice mi cuarto. O sea, traía todo, todo porque dije, me voy a ir a vivir a Argentina, ¿no? Y ahí, pues bueno, empieza la noticia a dársela a mi papá. Porque él no sabía nada Gran detalle. Gran detalle Gran detalle. Le decimos, nos vamos a vivir a Argentina Mi papá me dice, sí Vas a cumplir tu sueño, ve Le decimos a mi hermano Mi hermano me dice, ve A triunfar, a romperla Y un lunes, ah, bueno para esto Yo tenía que entregar ya mi pasaporte Para que sacaran mis boletos Y yo en ese momento tenía un manager Nosotros le pedimos el pasaporte Y me dijo que no, que no me lo iba a dar Fuimos a las oficinas en ese momento donde él tenía su oficina, pasamos, le dije por favor que tenía una gran oportunidad de trabajo, de irme a Argentina a trabajar con Disney. Me acuerdo que agarró mi pasaporte, agarró unas tijeras, no. lo rompió a la mitad y me dijo, tú no vas a, a triunfar, tú no vas a hacer nada sin mí y tú nunca vas a salir de tus rosas de Guadalupe de 500 pesos y tus sobritas baratas. Me dijo, tú no vas a hacer nadie sin mí y no vas a ir. En ese momento, imagínate, 15 años, sientes que. Pues que todos tus sueños se van abajo. Sientes que todos, como que. Sí, como que todo. Tu, 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 tu sueño más grande de ser una chica Disney y de lo que has esforzado se rompe por una persona tan mala que llega a tu vida, ¿sabes? Y me acuerdo que nos fuimos, en ese momento nos fuimos a la casa, no sabíamos qué hacer, lloramos. Yo, nosotros ya estábamos, mi mamá me dijo, tenemos que hablar con la gente de Disney para decirle que no tenemos pasaporte, que no podemos viajar. Y pues, ¿qué? ¿no? mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a movernos. Mi mamá siempre ha sido de, hay que buscar soluciones. Vamos a movernos, vamos, aunque no tengamos cita, vamos para allá. Vamos a pararnos allá afuera y vamos a pedir ayuda. Mi mamá, pues con tal de que yo cumpliera mi sueño, ¿no? Nos fuimos afuera a, a de, de, de ese de lugar. Y me acuerdo que una persona llegó, un chavo llegó y nos dijo, no tienen cita y nosotros no, pásenle, yo los paso. Pasamos, me hicieron la foto del pasaporte, me dieron el pasaporte y el chico nunca más lo volvió a ver.
0: De
1: la nada. De la nada apareció no. ese muchacho.
0: No, ni idea de dónde salió. Pero te mandamos un saludo, gracias. No, pero ¿Dónde si existes de verdad donde sea
2: que estés, gracias. Que tengas una vida bella.
1: <risa> Plena, bellísima. Me entregaron el pasaporte en ese momento. Mandamos foto, se lo mandamos a Disney y al siguiente día tenemos el vuelo para ir a Argentina a vivir. Y mi vida, mi vida cambia. Mi vida cambia completamente. Me voy con 15 años a vivir a un país donde no sabía qué onda donde aprendí a crecer allá, donde, donde aprendí todo, pues todo, literalmente. Yo siento que crecí ahí, en Argentina. No sabíamos qué iba a pasar con el proyecto, no sabíamos si iba a ser famoso, no sabíamos si le iba a ir bien. Y pasa un año, sale la primera temporada y me acuerdo que cuando ese día salí a la calle y por primera vez vi una niña con, con una playera con mi cara... Y fue un shock muy grande para mí. Dije, ¿qué hace mi cara ahí? ¿Sabes? Y empiezo a ver mochilas, patines, playeras, tenis. De todo empiezo a ver con mi cara. Y fue, ¿qué onda? Soy famosa, ¿sabes? De repente hago por primera vez, ¡Hola, soy Carol Sevilla y estás viendo Disney Channel! ¡Pap,
0: pap, No, que todos
1: soñamos con hacer eso y nos paramos enfrente del espejo. Lo hice. Eh, fue un sueño. Y ahí cambió mi vida 360 yo así
2: de qué No sabía la verdad toda la historia Te quiero preguntar Carol Del Momento en el que O sea, creo que crecer Y ser un adolescente es complejo, ¿no? sí Te va cambiando el, Desde el cuerpo Es difícil hacer amigas, es difícil Encontrarte en el mundo Es como esta etapa en el que de niña que te guían todo el tiempo a pasar a una etapa donde empiezas a tomar ciertas decisiones y no entiendes el mundo. Entonces, es complejo. ¿Qué fue como crecer con toda esta atención de tanta gente? O sea, yo sé que eres súper agradecida con tu trabajo, pero ¿cómo era tu mundo interno? Mientras ibas descifrando quién eras tú, tener a todas esta, estas nuevas personas o todo este éxito mirándote a ti y tú teniendo que ver qué es lo que quieres realmente
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: Fíjate que una de las cosas que yo nunca pude vivir y no sé qué es, es una infancia. Porque siempre fue estar en, en cámaras, lo que justamente hace muy poquito hablaba. Yo nunca fui a un parque. No sé qué es tirarse de esa... Porque el otro día justo hablaban de esta anécdota de... No te tires de la resbaladilla cuando está el sol, porque te quema. Y yo, pero qué... ¿Cómo quema? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, entonces nunca pude vivir una infancia, que no, la verdad es que no me arrepiento porque yo mi carrera la elegí, pero sí cuando llega este momento de vivir esta etapa de crecer, ¿no? 15 años, me acuerdo que llegué a Argentina y fue un brote, me empezaron a salir los granitos, empecé a crecer, empecé... Nunca tuve como esta rebeldía de, de, de que la mayoría pasamos Pero sí empecé a crecer Empecé a notar muchos cambios Obviamente al hacer tanto ejercicio Pues me empezó a cambiar mucho el cuerpo Y también Argentina es un país muy liberal entonces, uh -huh. a, diferencia de, a diferencia de México, ¿no? A mí una de las cosas que me queda muy guardada es que a los 18 ya muchas chicas ya se van a vivir a sus departamentos en Capital, solas, ¿no? Y aquí hay gente de 40 años que sigue viviendo en casa de mamá, ¿no? Entonces, creo que es una gran diferencia sí. y, 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 sí. y y justo vivir con, con eso, ¿no? Aprendí también a, a, a ver, pues, un poco de todo, ¿no? En, en, en Argentina... Yo me acuerdo que allá cuando vivir una fama tan grande también es muy complicado porque obviamente pues estás todo el tiempo trabajando y no te das tiempo para ti. Pasan muchas cosas. Yo conozco Navarro, que es un pueblo de allá, de Argentina. Voy y justamente una persona de de, de Disney se convierte pues en muy, 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 muy amigo. Entonces allá tiene su familia, entonces nos lleva de visita y conozco a su cuñada que tiene la misma edad que yo, un año más grande. Y ella, pues allá, pues son los boliches, ¿no? Los antros. Entonces me acuerdo que le dice Darío a mi mamá, déjala salir. Entonces me dejan salir por primera vez a, a un boliche, ¿no? Te, te digo que esto fue muy fuerte porque era la primera vez que yo, que yo rompía mi, 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 mi cordón y que yo me iba sola de fiesta y mi mamá se quedaba. Entonces eso fue el primer shock, ¿no? De no tener a mi mamá al lado y, y, y tener a niñas de mi edad. Yo siempre fui... Muy mala para tener amigos de mi edad, ¿no? Yo en la escuela, en la primaria, sufrí bullying. Entonces... No fue una etapa muy linda... Y creo que fue una de las cosas que me quedó... Que me cuesta mucho hacer amigos... Y me da miedo... Soy mucho... Desde muy chiquita siempre me gustó hablar... O escuchar hablar a la gente más grande que yo... Porque me encantaba cómo se movían... Cómo movían las manos... Cómo metían palabras que yo no sabía que existían... O qué significaban... Pero yo a veces cuando hablaba las metía... ¿No? ¿Y fue
0: lo que me pasó cuando te conocí... Te dije... ni de No tienes la edad que me estás diciendo... Deja de engañarme... ¿Por qué nos estamos llevando tan bien... Si nos llevamos tantos años... ¿Cuántos años como se Dios. lleva ¿Cuántos años tienes, caro? Yo tengo 23.
2: Te llevamos 10 años. Sí. Eso no se dice igual, ¿eh?
0: <risa> Pero sí, es sí, para ver, Es imposible que esta niña, cuando la conocí, tenía creo que 21. ¿Cómo? La siento y mi edad. Claro. Claro. O sea, hablando no a poder... tú por tú de, no, es que yo estoy pasando por esto, yo por esto, ¿y qué, qué opinas tú, qué opinas? Y yo, ¿cómo alguien de 21 años me está aconsejando? <risa> Evidentemente me engaña. <risa> Esto no es verdad Evidentemente no tiene, saquen el pasaporte <risa> Necesito tu pasaporte Necesito
1: Entonces, bueno, por primera vez salgo al antro, ¿no? Uh -huh. Y pues empiezo a ver, pues, a las chicas desatadas, ¿no? Por primera vez yo salgo Entonces, me acuerdo que fue la experiencia más horrenda que tuve en mi vida Porque salimos de antro, salimos Entonces, primero son las previas que empiezan a las dos y media de la mañana, ¿No? Las previas que son como en quinchos, o sea, así, lugares así como muy escondiditos. Entonces, ahí son las previas, ¿no? Para ponerse ahí jarra y después nos pasamos al boliche, que es como a las 4 de la mañana, más o menos 5 de la ¿Tomaste mañana. ¿Tomaste o no tomaste? No, espera, me acuerdo ah. que me dicen, ¿quieres tomar? Y yo, no, no, no tomo agua. No, ¿qué agua? Me acercan por primera vez el Fernet con coca, ¿no? Me lo ponen no sé qué, pues empiezo a tomar. Primero me sabe raro, me sabe como... ¿Eh? Pero después, pues, no, le empieza a agarrar, ¿no? Saborcito, de, ay, ay, ¿no? Empiezo a tomar, ta, 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 nos vamos, eh, ah, me acuerdo que estábamos ahí en la previa y empezamos a bailar, ¿no? Ponen un reggaetón, ponen una canción, y entonces yo, pues, me pongo a bailar así, todo no sé qué tal, y me dicen, no, 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 no entonces yo volteo y le digo, porque aparte, yo las volteé a ver y nada más bailaban de un lado al otro. Sí, cualquier ritmo, ¿eh? Cumbia, pasaba un reggaetón Bailaban de un lado al otro Y yo desatada, ya sabes Yo en cumbia loco, dándolo todo. todo Inventado otra vez Y me acuerdo me dicen No, no no bailes así Y yo, ¿por? Y me dicen No, es que aquí si sí bailas así Pues es como que Pues sí, como que Te ven raro Ajá, y aparte como que te estás insinuando A que, pues, ¿sabes? Pues como que ajá, ¿no? Y yo Ah, ok, ¿no? Pues obviamente con miedo, entonces ahí me tenías a mí bailando de un lado al otro, súper aburrida, nos vamos después al antro, me acuerdo que ahí hacen como una filita en el que rodean todo el antro, y están así, como mensas, todo el antro. Yo también estaba como misa mesa, dando vueltas vuelta, en el antro, vuelta, vuelta, vuelta y vuelta. vuelta y vuelta. Y yo decía, ¿pa' qué es esto? Después pregunté y le dije, ¿para qué es? me dice, claro, es que si ves a un chico lindo, pues ya después te vas con él, ¿no? O sea, de que pues te vas a bailar con él. Y yo, ¡ay! Ah. Y yo, ¡ay,
0: qué padre, ¿no? <risa> <risa> yo no... <risa> ¿Cuál me gusta? Y yo, <risa> ¡tengo <palujón?
1: risa> Y entonces, pues me puse muy peda. Entonces nos fuimos después a la casa de los de los papás de Darío, de los Coro y nos fuimos a dormir. No yo al siguiente día la cura que yo sentía yo decía es que me voy a morir, sí. me voy a morir. Yo le decía a mamá, mamá me voy a morir, no sé qué siento, me duele la cabeza, me siento mal. Y entonces mi mamá me decía, tomaste, Y yo sí. Mi mamá nunca me regañó. Simplemente me dijo, estás cruda Entonces ahí me dieron mate Me dieron sus remedios argentinos, ¿no? Pues ya empecé y de ahí fue Que cada fin de semana en el que yo me quería desconectar Porque claro, de lunes a viernes yo trabajaba eh, en el foro todo el día Y tenía esta presión de hacer un buen personaje Obviamente la presión de ser la protagonista De, de sacar las escenas rápido Yo no ensayaba, entonces ensayaba así como 15 minutos Antes de, entrenar, de hacer la escena de patín Donde teníamos coreografía Yo trabajaba seis horas, siendo menor de edad Y me metieron a la escuela Entonces yo estudié en el Colegio Militar De Buenos Aires A mí me regresaron un año de, El último año de primaria Porque no me lo hicieron válido entonces en Argentina estudié el último año de primaria y estudié toda mi secundaria en Argentina, no, no me hicieron válida la historia de México, tuve que estudiar la historia de argentina, entonces literalmente fue muy complicado porque era volver a nacer y volver a crecer en otro país y ser otra persona ¿No? Era... Me costaba mucho trabajo las materias, me costaba mucho trabajo lengua, que es el español, uh -huh. que literalmente era... Yo tenía que escribir como argenta, ¿no? O sea, tenía que escribir en voz, tenés, o sea, muchas cosas que, que sí, cambiaban. reaprender, otra reaprender exactamente. Mi mamá me ayudaba, yo estudiaba, salía del set, llegaba a mi casa y me conectaba en línea para estudiar. Yo tenía que tener un promedio de 9-10 para poder trabajar en Argentina. Entonces eran 14 materias, entonces Uf. yo, todas mis materias y los exámenes, yo las pasé con 9-10, no sé de dónde saqué la lista, la verdad, no yo creo que el trabajo y las ganas de trabajar, pero pasé mi promedio con 9-10 en Argentina, toda mi escuela, mi, mi, mi secundario, y la mitad de la prepa. Eh, Viviste un buen allá. Sí, fueron cinco años y medio. Y justamente, pues claro, paso, paso como toda esta etapa, ¿no? De, de vivir, de crecer la fama. De repente que me cambiaban cada tres meses, cuatro meses, me cambiaban de casa, ¿no? De repente estábamos en capital y de, de la nada allí estaba en un pueblo. <risa> Yo ya ya estábamos en un lugar uh -huh. donde no había nadie, donde uh -huh. era literalmente los countries, que son pues estas zonas cerradas, ¿no? Donde pura seguridad y, y, y fue muy duro. Me acuerdo que el tercer año. Vivir giras, ¿no? Vivir giras por toda Latinoamérica que te conozcan fue lo más bello, pero también muy cansado. Me acuerdo que el tercer año yo ya no podía más. Viví una depresión, viví una depresión muy dura porque ya extrañaba a mi familia, uh -huh. extrañaba a mi casa, extrañaba a mi hermano, como no tienes una idea. Me costaba mucho trabajo porque yo ya hablaba como argentina. Entonces lo que hacían es que me ponían a hablar cuando me escuchaban muy argentina, me regresaban al camerino y me dejaban hablar con mi hermano una hora. Entonces, yo hablaba con mi hermano una hora para escucharlo hablar. Entonces, yo cuando ya regresaba el set, pues regresaba súper mexicana, ¿no? Wow. Y así me pasaba. Entonces, pues imagínate, yo no me quería despedir. Mi hermano en este momento, pues estudiaba. Entonces, fue muy duro. Fue una depresión muy dura donde yo ya no quería hacer nada, donde yo ya me quería regresar, donde yo ya no quería hacer el tour de Europa. Ya estaba muy, muy cansada. Estaba agotada. Sentía un agotamiento muy grande. Y claro, a nadie le enseñan lo que es, lo que es vivir una fama tan grande. ¿no? Uh -huh. Y lo que es, de repente en ese momento no era tan importante las redes sociales Empezaba medio el Instagram, medio que ahí Pero era muy, muy, o sea, no existía como tan fuerte como hoy no Así que bueno, vivo como mi última gira de Europa Rodeada de, de mi gente que es Ale, que es mi maquillista Alan, que es mi peinador Y siempre en mi núcleo fueron ellos Entonces ellos eran mis papás Imagínate que me Ale, por ejemplo, me, me bañaba dormida o sea, yo de, de, de verdad estaba muy cansada, entonces me bañaban así acostada, dormida. Ale me llegó a maquillar acostada porque uh -huh. yo no podía abrir mis ojos, yo no podía, estaba muy agotada. Y fue pues justo esto, el aprender a crecer en otro país. Uh -huh. Cuando llego a México, me pasa que llegué a un nuevo país.
0: Otra vez. Otra, otra vez. vez. Y, era, y era
1: empezar de ceros a un país que yo no reconocía. O sea, que yo era un país donde yo decía, uh -huh. sí soy mexicana, pero pero ¿Qué es esto? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando llegamos a México, salíamos en el coche y así yo decía, ¿Qué es esto, mamá? Mi mamá es el ángel. Y yo, ah, y aquí, es Coyoacán, ¿sabes? Era como, como muy fuerte para mí porque yo me fui muy chiquita. Yo sea, me fui con 15.
0: Oye, Carol, ahorita que más o menos como que podemos, digo, no se puede entender la vida de alguien en un ratitito, ¿no? Pero podemos imaginarnos cómo ha sido todo este recorrido. ¿Qué ha sido lo más difícil porque por un lado escucho este sueño enorme que tú tienes y reconoces desde que tienes cinco años y sé porque lo he visto el amor que tienes por hacer esto, ¿no? Cómo te fascina la actuación, la música, cómo te llena y te ilumina por dentro. Pero sueños tan grandes siempre vienen a un costo muy alto también. Que esa es la parte que muchas veces no se cuenta, siento, ¿no? Como que nada más nos cuentan o vemos... El éxito, lo que se sí hacen, la gira en Europa, los no, estadios bonito. llenos y nadie sabe que estás agotada a dos del colapso. Y creo que no es nada más tú, hay muchísimas historias, cada vez más porque se empieza a hablar de salud mental, sí. de depresión, de ansiedad. Y empezamos a conocer que son cientos de personas las que tienen tanta tensión, tanta presión, pero que al mismo tiempo un agotamiento enorme, ¿no? Entonces me gustaría saber de todo este camino que nos cuentas qué ha sido como lo más lo más difícil, lo que más te ha costado trabajo sé que ahora estás buscando un poquito de balance también, ¿qué ha sido eso? lo más difícil Mira, lo más difícil para mí creo que fue justamente
1: lo que dices, uno hace cuando está en esta carrera y así hace muchos sacrificios, ¿no? Porque es estás acostumbrado a estar con tu familia, ¿no? Y de repente cuando me fui y cuando empecé a ser pues muy conocida, perdía mucha familia perdía mucha gente en la que me invitaban a fiestas o hacía reuniones familiares y decía, "No, es que no puedo ir porque mañana trabajo." Y me decían, "Ay, que ay, se te subió la fama y esto." Y la verdad es que a ver, en, en un principio sí tratábamos de explicarles, "A ver, es que trabajo y esto y el otro." Pero llegó un punto en donde dijimos, "No le voy a explicar nada a la gente porque no lo va a entender." Porque para esas personas que no asisto o que les digo que no, soy una persona que ya se me subió a la fama. Entonces, una de las cosas que sí me dolió fue eso, ¿no? Perder a mm. mucha gente que creía que, que eran mis amigos o que era mi familia o que, era, que estaba conmigo uh -huh. y que de repente desaparecieron y que hablaban mal de mí, ¿no? Una de las cosas más complicadas fue llegar a México. Recuerdo que llegué, me di cuenta que yo ya no tenía el apoyo de Disney, que yo iba a ir sola. Entonces, una de las cosas que me pasó fue que yo en ese momento iba a empezar mi tour como solista, como Carol Sevilla, ¿no? Estaban... Yo llevaba ya días llorando Yo ya llevaba días que no entendía Qué estaba haciendo Llevaba días en los que me di cuenta De que ya era, un, ya era el personaje Yo estaba enfrente de la gente y estaba así wow. Y me reía Y me reía como el personaje Yo me reía como <risa> Me reía así Entonces cuando yo me doy cuenta Dije, no, espérame Es que esta no soy yo ¿Quién eres? O sea, ¿qué quieres reflejar? Me acuerdo que yo ya llevaba días llorando, yo llevaba días muy mal, donde yo ya no quería hacer nada, donde ya estaba agotada, donde ya no ya no podía más, ya no podía más, porque la gente quería más de mí y yo sabía que ya, ya estaba en un punto en donde ya no podía cometer ningún error, porque ya tenía los ojos de la gente. Entonces fue una presión muy grande, una presión social muy grande de decir, tengo que hacer las cosas bien porque te habían puesto en este pedestal
0: de claro, Disney, niña del Disney, de la niña buena, y
1: te conviertes en un ejemplo a seguir de un montón de niños y niñas cuando en realidad hay veces que yo hay cosas que que sigo regando ¿sabes? en mi vida y que y yo que en ese momento decía, es que cómo voy a ser un ejemplo para tanta gente si sigo creciendo, si sí, sigo cambiando. Claro, soy una niña, claro, soy, una niña claro. soy una niña y estoy aprendiendo a crecer. La gente no, no me puede decir eres un ejemplo para mí porque porque a veces yo ni sé qué, qué quiero de mi vida, ¿no? Entonces era como esta, esta frustración, estas Uf. ganas de romper las cosas, de, de esconderme, de meterme adentro de, de, de un cuadro así oscuro y no salir. Ese era mi... Como, como mi sentir.
0: Qué pesado, güey.
1: Muy pesado, mm. que justo una de las cosas es que me acuerdo ese día que nunca se me va a olvidar. Me miré al espejo. Y esto de verdad en mi mente pasó. Yo me miré al espejo y vi una tela negra. Ni siquiera me veía a mí. Yo veía a alguien que no tenía personalidad, yo veía a alguien que no estaba feliz, yo vi a una persona que no estaba, no estaba cómoda. Entonces abajo en la, en la sala había una reunión porque nosotros al siguiente día viajábamos para empezar tour. Estaban en reunión checando los últimos detalles. Me acuerdo que yo bajé llorando. Vi a todos ahí sentados y les dije no voy a hacer el tour. Se cancela la gira. Y me subí a llorar. Me subí a llorar. Mi mamá subió conmigo. Me dijo, ¿qué tienes? Nunca me juzgó, nunca me criticó, nunca... Obviamente, ahora lo entiendo desde este lado, ¿no? La preocupación de mi mamá de que se podía venir demandas, de que ya nos habían pagado los promotores, de que no podíamos cancelar un tour, un tour de la noche a la mañana. Pero mi mamá fue con una tranquilidad decirme, está bien, no pasa nada, tómate tu tiempo. Lo, la verdad fue para mí una tranquilidad muy grande Porque nunca fue de, no, tienes que hacer el tour Que pasa muchas veces con Muchísimo. muchos papás no Que es, tienes que hacer esto Y tienes que hacerlo porque tienes que hacer famoso Y a veces es, los hijos están cumpliendo los sueños de los papás Increíble. En este caso Yo traigo en friega a mi mamá
2: <risa> <risa>
0: Hasta veces Aquí me eres, Me queda claro,
2: me queda claro
1: <risa> Entonces Yo me acuerdo que me, me Retiro un poquito una de las decisiones que yo había tomado es que ya me quería salir. De hecho, yo había hablado con mi mamá de hacer un comunicado, de lanzar en mis redes sociales, donde ya me despedía de la artisteada. Yo quería vivir, quería ser una niña normal. Yo decía, una de las cosas que yo siempre decía ahí en mis sueños, decía, ¿qué será...? Ser una chica que anda por la calle, que va a la escuela, que va a la universidad, que toma el camión, que hace cosas, que se va de fiesta. Era como una de, de las cosas que yo decía, ¿qué se sentirá ser una chica de 20 años? Porque yo me fui con 15 y regresé con 20. Entonces, pues nada, en ese momento empiezo a salir de fiesta, ¿no? Empiezo a salir, quise vivir mi adolescencia, Hacia full, ¿no? Uh -huh. Bueno, tuve la adolescencia más cañona. Duró una semana. Fue increíble. De verdad te lo digo, fue increíble. O sea, terminé tan agotada, terminé tan cansada que dije, no quiero ser una niña normal. ¿Qué me pasa? Que yo voy a una cafetería, estaba en una cafetería con un amigo, y pasa una niña con la playera con mi cara, ¿no? Para esto yo en esa etapa, mi mamá siempre cuidó mucho mi carrera, mis redes, todo, ¿no? Cuando yo empiezo a salir, pues obviamente existe esta gente que, que lo único que quiere es hacerse famoso por un video o por grabarte, ¿no? Que hoy en día ya uno tiene que tener mucho cuidado con qué hace, qué no hace, hasta qué dice, en, que qué no? dice claro. Porque hasta con tus propios amigos hay gente que, que lo único que quiere es joderte la vida, ¿no? Y justo... Me acuerdo que subieron videos donde yo estaba tomando En donde al siguiente día me sentía muy culpable Mi mamá me acuerdo que me dijo No te voy a regañar Pero date cuenta lo mucho que has cuidado tu carrera Para que se te vaya la basura de un día para otro Yo dije, tienes razón, ¿sabes? Tienes razón, pero en algún punto tenía que vivirlo Paso en esta cafetería La niña, me perdí tanto Yo estaba tan loca Esta niña pasa con la con la playera con mi cara ¿Qué pasa en mi mente que dije... Ay, ahorita me voy a pedir una foto? Este ego... Obviamente... El ego de, de, de la de la famosa, ¿no? Uh -huh. Que es lo peor y es lo más dañino que puede existir en este mundo, ¿no? Obviamente cuando te topas con pared... Te das cuenta que el golpe que va de bajada es más duro todavía. La niña nunca me conoció. Y estaba enfrente de mí. O sea, está, estábamos uh -huh. así... Ella estaba literalmente con su mamá enfrente... Nunca me conoció, nunca me pidió una foto y traía la playera con mi cara. Fue ahí donde extrañé mucho mi carrera. Entonces me acuerdo que regresé y le dije, mamá, regresamos al tour. Quiero hacer el tour. Obviamente mi mamá me dijo,
0: claro, por supuesto,
1: hagámoslo. Y regresamos a hacer el tour como Carol Sevilla. Yo no sabía cómo me iba a ir, la verdad, porque yo tenía esto de me desaparecí, ya se me fue todo, la gente... La gente respondió de una forma maravillosa. Tienes
2: sí, un fandom increíble. Sí, y de
1: verdad creo que fue esto lo más duro, de volverme a encontrar y de tal vez, lo que dije, nunca viví una, una infancia, pero no, no quería quedarme con las ganas de decir, nunca viví una adolescencia. Bien, claro. Total.
0: Y en el espejo, ¿cómo, ¿cómo cambia esa visión de aquel día que te ves con la tela negra? ¿Cómo has ido encontrando partecitas de ti ¿Cómo te fuiste separando de este personaje y de esta idea que al final no eras tú? Porque si no tuviste, a ver, nosotras, por ejemplo, en la adolescencia, tuvimos todo el permiso de experimentar. Claro. ¿no? De ir, venir y ir encontrando cosas que sí son parte de ti, conocer a un chorro de gente y decir esto sí, esto no, pero tú de cierta forma estabas comprometida con este trabajo y con este sueño. Entonces llega en el momento en el que te ves con esta tela negra que dices, no soy yo, no encuentro ninguna parte, es más, ¿quién soy yo? ¿Y cómo empieza ese descubrimiento de quién eres y cómo has ido encontrando quién es Carol sin Luna, sin la fama, sin la mirada del mundo entero puesta en ti? O sea, ¿cómo has ido encontrando esas partecitas de tu persona? Sigo en proceso de encontrarme hoy en día. Y siempre, ¿eh? perdón que te interrumpa, pero y siempre. años es después, mi reina, siempre ya estamos. Siempre ¿no? te puedo asegurar. Que siempre estamos en un proceso, pero. Ajá. Y
1: siempre encuentras como cositas nuevas que dices, uy, esto estaba muy dentro y luego de cuando mí. cuando dices
2: de que, híjole, ya estoy increíble, es como, disculpa, ahí no. te viene otra cosa que trabajar y dice que vamos de nuevo, nunca acaba.
1: Y, y, bueno, justamente creo que eso, eso es lo lindo, ¿no? Estoy en este proceso de encontrarme, pero sí en, en, en esa etapa del tour y así, quise ser una versión... No quería ser Luna, quería ser una versión Carol, quería ser yo misma, uh -huh. ¿no? Que justamente este tour se llama Que Separe el Mundo, ¿no? Y para mí este tour era, no existen reglas, quiero romper las reglas. Soy Luna, estuve haciendo un tour, en donde un show, en donde yo tenía que seguir al pie del cañón, el libreto. Preparabas? No podía quitar ni, ni una letra, ni siquiera un texto, o sea, tenía que seguirlo tal cual porque el tiempo estaba medido, ¿no? En este tour pasaba de todo. ¿Era tu tour? Claro, era mi tour, era yo. Me di el permiso de literalmente volverme como, volverme esta loca rockstar de decir, quiero hacer todo me bajaba del escenario me quedaba con el público había veces que de repente me tenían que bajar a buscar porque pues la gente se venía o sea eran cosas como bien bonitas y donde obviamente soy luna siempre me va a acompañar y hay mucha gente que todavía en la calle me sigue diciendo tú eres la de Soy Luna para mí no es una sombra luna porque no? Para mí es un proyecto en el que gracias a, a Luna soy lo que soy hoy en día y pues obviamente pues todo lo que he recorrido. Pero Soy Luna fue el proyecto más grande que me, que me lanzó y que me dio esa posición, ¿no? Uh -huh. Pero sí, poco a poco también hay veces que de repente sí, sí es como... ¡Ay! Oh, sí, sí, yo era Luna, ¿sabes? Pero es algo que he estado trabajando con el tiempo, ¿no? Fui trabajando, obviamente, al, al empezar a crecer. Cuando llego a México también me doy cuenta que salgo de Disney... Y pues obviamente empiezan los, eh, los, los las revistas amarillistas, ¿no? Se me empiezan a inventar un montón de cosas. Empiezo a salir en portadas de revistas, empiezo a salir en, en la revista de novelas, en estas revistas en donde inventaron que yo salía con no sé quién, inventaron que yo hice brujería, inventaron mm -hmm. que, que, que que yo no sé cuánto Y de verdad para mí fue una frustración tan grande porque dije,
0: ¿por qué? o sea son yo yo los veía y decía es que me odian, me detestan con su vida no y no nada más eso si contrato a una escritora de ciencia ficción no me puedo inventar una historia más creativa <risa>
1: claro que las que se inventan claro que las que se inventan ¿no? <risa> Y obviamente Hombre. empezar a ver esto en redes sociales Que en este momento ya empieza a crecer Ya empieza a ser mucho más fuerte Que de repente era como de Sí, de repente sí, yo creo que sí hizo so brujería Hoy oh, sí, yo creo que esto Uy, anda con él porque seguramente le conviene Y era como, cálmese, por favor No o sea, me conoces O sea, no me conoces, no sabe quién soy Y al principio me daba Tanto enojo que les contestaba Y yo les contestaba No es cierto, ¿no? pues Porque era una forma de <risa> <a> defenderme <risa> Pero justo empiezo como a vivir esto, empiezo a encontrarme y empiezo a encontrar de, ay, no le des importancia, empiezo a crecer, ¿no? Empiezo a tener como mis primeros novios acá en México, ¿no? Esto de, de, de hacer pública pues una relación, entonces pues también vivir como este tema de, de, de las redes sociales, de que obviamente la gente se empieza a meter en tu vida. No empieza quiere, quiere empezar a tomar decisiones por ti. Se cree con el derecho. Se de... cree con el derecho de opinar mm. sobre tu vida, ¿no? Estas partes también como de, de. Uy, es que yo creo que se te está yendo la carrera, ¿eh? Deberías hacer esto y esto y esto. Y entonces es como, yo sé lo que estoy haciendo. Hay un montón de gente atrás de mí. O tal vez yo sé que estoy haciendo mal. Pero lo quiero hacer porque quiero experimentar, ¿no? Una de las frases que digo es que también quiero aprender a regarla para saber que no quiero, que no quiero el
0: día de mañana y es que no me vuelva a pasar, ¿no? Déjenme equivocarme. Déjenme equivocarme. ¿Sabes o sea, qué creo? Hay una cosa bien fuerte de los medios de comunicación, pero de la sociedad y el público en general, con estas personas que crecimos viendo y le pasa muchísimo a las estrellas de Disney, como de creer que se van a quedar por siempre en el personaje de los 12 años y de no permitirles vivir... Experimentar, crecer Es casi como si hubiera un castigo Cuando estas personas deciden crecer Como si todas las otras personas Que vivimos en el mundo No nos hubiéramos equivocado un millón de veces sí. Porque eso es lo que nos hace personas adultas Completamente No soy esa niña de 12 años La voy a regar, no una Prepárense, mil, mil veces. veces Y es parte de mi vida, de mi camino y de mi aprendizaje Pero ¿sabes qué pasa?
1: Que la chica Disney no, las, no la podemos regar Exacto no, podemos, no tenemos el permiso de hacerlo. Y cuando lo hacemos, es lo más grande que pudimos hacer y es literalmente ya para cárcel. O sea, es, uh -huh. es
2: algo muy fuerte. No, y le ha pasado muchos Le pasó a Selena Gómez, le pasó a Demi Levato, le pasó a Miley Cyrus, que a la pobre Miley no la dejaron hacer música hasta hace tres años. Claro. La criticaron
0: diez años por tuerquear y ahora todo el mundo está perreando en el piso. Exacto. Exactamente. Y lo que hay en redes sociales hoy
1: en día también, ¿no? Justamente está eh, el, el documental de Selena Gómez, que lo vi, yo me la pasé berreando. También. Lo fuerte que es, todo lo que se guardó, todo lo que se aguantó. Y que hoy en día todavía tiene un recuerdo de lo que es ser sí. chica Disney. Por suerte, a mí nunca me pasó nada, nunca me pasó nada malo como para decir, no, es que sí, sí, papá Mickey, mamá Minnie siempre me trataron muy bien y todo. Pero obviamente, el vivir esta fama tan grande sí, sí es duro, ¿no? Sí, y la expectativa que te puso la gente, ni siquiera Disney, es la gente Exacto. De... Y lo nah. que hablábamos fuera de, de, de que empezáramos a grabar, ¿no? Es esto de de, de, eres, eres, eres... Eres el ejemplo de uh -huh. todas estas niñas, de que, por ejemplo, me mandan mensajes y a veces me piden consejos y yo yo a veces digo, ¿quién soy yo para darte un consejo? Si yo la sigo regando y en si este tema... En las mismas Wey, que tú, ¿sabes? ¿Sabes? Ah, Así ah, igual a mí
0: nos escriben eh, mi gurú, mi guía espiritual. Y cuando me lo dicen yo les digo, "No, no, 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 Espérame, a mí no me claro, pongas esa presión. Claro. Yo vengo aquí a hablar de conversaciones, tú decides lo que quieras porque no quiero que ninguna de las decisiones de tu vida me las vayas a echar en cara a mí." Total, no, ¿No? y por
1: ejemplo también yo nunca había presentado a un novio en redes sociales, ¿no? Entonces me inventaron que justamente era lesbiana en redes sociales me inventaron los medios todo porque
2: una mujer no puede estar soltera por exactamente minutos. no
1: es esto de no las mujeres no pueden estar solas las mujeres no pueden estar solteras no 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 entonces en algún punto a veces yo decía, ay, pero de verdad, ¿qué imaginación tienen? ¿Qué imaginación tan grande tienen? Déjame vivir mi vida. Se metía, en algún punto también contestaba. Te, te digo, fue este, Eres este crecer de decir, no voy a contestar, voy a vivir mis cosas. También empecé a vivir más con, con el tema de vivir, mi, el tema de mi familia. Me di cuenta que yo no tenía una balanza de mi vida privada y mi vida de,
0: de, de no pública,
1: afuera. ¿no? Yo tenía toda mi vida junta en la pública, yo subía hasta cuando iba al baño, imagínate yo subía a las redes sociales eso cuando me doy cuenta de que no de que hay cosas que yo no quería compartir donde también me di cuenta que yo hacía historias y era, hola, ¿cómo está? no sé qué tal, y yo no me sentía así y vivimos esto, que es la falsedad de las redes sociales uh -huh. hoy en día, ¿no? que de repente tú ves, ay me desperté así. yo no me despierto así Sí, me arreglaron para poder. Me arreglaron para verme así, ¿sabes? Hay un señor que vino a mi casa y me arregló, ¿sabes? Yo, yo despierto como Fiona, perdóname, pero yo despierto así. Entonces, justamente está esto de que empiezo a ser más real conmigo misma en redes sociales. Me empiezo a subir despeinada, me empiezo a subir desmaquillada, con granitos. Siempre fui mucho de subir historias y ponerle nombre a mis granitos y también... Esta parte sin sin pensarlo y sin querer crear nada en redes, pero decir, nos pasa a todas. Uh -huh. No eres la única que te pasa, ¿no? Y bueno, es es todavía este proceso de, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Hay cosas que ya no quiero hacer, justo lo que hablábamos, ¿no? Yo mis, mis proyectos ahorita no los estoy haciendo por dinero. lo estoy haciendo porque realmente me nací, porque el personaje me encanta cuando salgo de Soy Luna me empiezan a llegar muchos proyectos de personajes mucho más grandes que hablaban temas muy fuertes. Yo los podía haber hecho, porque ya no tenía ni, ya no tenía nada que ver con Disney, pero no lo quise hacer porque yo sabía que tengo una responsabilidad y que para el público es esta parte de verte crecer poco a poco. Entonces yo, yo quería que fue un crecimiento, un a la vez un proceso. Le dije que no este proyecto porque para mí era un brinco muy alto, ¿no? Eh, o sea, el personaje era una monjita que vendía, que vendía weed. Entonces, imagínate, era...
0: Imagínate, la me chica de caído perfecto. <risa> o sea, el personaje me parecía me parecía espectacular. Sí, que a lo mejor en dos años lo puedes hacer muerta de risa, pero en ese momento pero se en, sentía claro. incongruente con y, tu propio Y al camino. final los papás verme en algún proyecto
1: dicen, ah, pues... Está padre, imagínate que una niña de seis años ya me vea como monjita. Iba a ser un shock muy grande, sí. ¿no? Entonces yo pensaba todas estas cosas. Y obviamente también está esta cosa de, de pensar tu carrera estratégicamente, claro. ¿no? Y que... Sabes que no puedes regalar y sabes que no puedes, no puedes hacer este proyecto porque tal. Entonces, bueno, fue, fue este de, de, de crecer. Obviamente, cuando entro con Saytrack también, ¿no? Con mi música, que, que me dicen, bueno, hagamos esto de, de hacer un proceso a la vez, de que sea una canción uh -huh. a la vez, ¿no? Yo, mi música hoy en día quiero cantarle porque, digo, tampoco yo digo que no escucho el reggaetón porque sería, la verdad. Mentir. Mentir de una muy mala forma. Pero creo que hoy. No hay esa música que le canta a los primeros amores. La primera sí, vez que sientes mariposas en el estómago. Que es lo que me pasa con la música de antes, ¿no? Una Yuri, una Amanda Miguel, Uf. no sé. Que eran canciones Uf. que... No, le estás hablando a la, ¿La señora. le estás enalzando al oído. O sea, que sí, son canciones que... de karaoke. Que,
0: que, claro. Que te que, llega al alma.
1: Que te llegan y que de repente la escuchas y dices... Y me pasó, sabes! Y las estás escribiendo tú. Es, sí, estoy ahorita empezando a escribir mis propias canciones. Entonces justo es, nadie le le canta esta a esta parte de los de las primeras uh -huh. veces, ¿no? De las primeras que, te, que, que de las anécdotas. Acabo de sacar esta canción de miedo de sentir, que es el nuevo sencillo que saqué hace poco, y habla sobre la vulnerabilidad de cuando vuelves a poner tu corazón en la uh -huh. mesa. Que es lo más duro, que es cuando dejas de confiar. No solamente en el amor, dejas de confiar en ti. Me pasó también, ¿no? Que me subí de peso muchísimo y sufrí un ataque de redes sociales muy duro. Muy duro. Veía los comentarios, tuve que desactivarlos porque me hacía mucho daño. Dejé de subir cosas. Redes sociales me enseñó la inseguridad que yo no conocía en mí y en mi cuerpo. Wow. Y en mi persona. Entonces empecé a conocer esta inseguridad y esta, este rechazo hacia mí. Que tú ni sentías. Que yo no sentía, nunca sentí ese rechazo hacia, a, hacia mi cuerpo, ¿no? Y fue justamente esto que, que que yo sentía, que me sentía muy mal, me sentía muy, muy mal. Me acuerdo que yo saqué ropa y dije, ya no quiero esto, y lo saqué con tanto odio, con tanta desesperación. Pero me di cuenta que necesitaba mucho amor propio porque no lo tenía. Conocí lo que es el amor propio, conocí a respetarme, conocí a escucharme, conocí a darme mis tiempos, cuando mi corazón y cuando mi mente lo sentía. Y que mi peor enemigo en ese momento fue mi mente. Wow. Fue mi peor enemigo. ¿Y de eso
0: escribes en esta...? En Entonces, esta... en
1: esta etapa, justamente fue esta vulnerabilidad de decir, también tengo miedo de volver a sentir, de volver a darme la oportunidad entonces, porque a veces la gente piensa que nosotros somos súper fuertes y que nada nos hace daño y que somos unos guerreros y que me puedes decir y comentar y yo decía, no me importa. Yo
2: inmune a todo. Claro, pero no.
1: Pero somos humanos y somos personas y somos gente que siente. Entonces, esta canción es eso, Miedo de Sentir. Y ahora estamos preparando un nuevo sencillo que justamente es este empoderamiento de decir no necesito absolutamente nadie. No necesito... De hecho, hay una frase que dice, no necesito ningún artista, ningún influencer o ningún sugar para que me haga sentir bien y me haga sentir feliz, enamorada de mí. Justamente la canción se llama Cenicienta. No necesito la zapatilla de cristal wow. para 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 que me compren joyas o me compren cosas. Yo sola lo puedo hacer. Entonces, estoy escribiendo más sobre este tema, sobre el empoderamiento, sobre mí
0: y que es base a mi experiencia, que justo creo que es lo más bonito, hablar desde mí. Y justo ahorita que decías como de esta vulnerabilidad de los corazones rotos, siento que hay algo bien poderoso que duele como nada, como muy pocas cosas duelen en la vida, pero que al mismo tiempo te inspiran a crear tantas cosas, arte, letras de canciones hermosas.
1: Justamente lo que lo que hace poquito estaba, estaba platicando es que los artistas tenemos la fortuna de que tenemos un escape muy bonito ¿Sabes? En el que nos tenemos la oportunidad de poder componer De poder escribir algo Justamente hoy, hoy en día que está en el tema de los libros ¿No? El tema de tu historia Hay mucha gente allá afuera Que todavía no encuentra una forma de desahogarse Y creo que Cuando le encuentras Es la cosa más bonita Y creo que también te da una paz tan bella De saber soltar Lo que traes Yo siempre digo que el lo mejor que puedes hacer, y esto lo aprendí porque la verdad yo siempre fui de no no tengo que llorar. Llorar es de débiles, que es lo que te vende, ¿no? Si lloras, es creo que lo que el cuerpo a veces necesita. sí Sácalo, o sea, sacarlo. Nunca te quedes con eso. Si no te gusta llorar enfrente de la gente, espérate a que llegues a tu casa, en tu cuarto, en tu, en tu casa. Escucha música. Pero creo que es, es el mejor desahogo que existe 100%. en este planeta. Y, y eso es lo que yo hoy descubrí en mi vida. De, de saberlo sacar y, y, y no guardarme nada Pero también el poder escribir es una joya, una joya de verdad Y antes de que terminemos esto, no, quiero decirles que me leí su libro mm -hmm. Me ayudó muchísimo, es un libro maravilloso en el que me sentí como, como literalmente de niña de 13 años cuando te hacen preguntas, que te hacen preguntas y contestas. Y hay algunas que dije, no sé qué responder. Y me pasé otra hoja. Y hoy en día, cuando me pasa algo, regreso a mi casa, uh -huh. agarro el libro y regreso a esa parte que no supe qué contestar porque no tenía la respuesta. Y me ha ayudado mucho y de verdad, qué joya. La gente que está viéndolo deberían, deberían uh -huh. de comprarlo. Se Ay, llama no Despertando. Más, ¿sí?
0: Despertando. Despertando.
1: De verdad, es una joya, joya el libro. Les va a ayudar mucho. No. Vi que lo
0: subiste como tres días. Pero sin que ni yo te lo mandé, no, siento no, que no, no, ni tú no. sabías. Y vi que subiste como tres cosas y te escribí y te dije, güey, gracias. <risa> no por postearlo, por haber encontrado ahí. Se me hace muy chido una herramienta que te ayudó de alguna forma. Maravilloso, de ah, verdad.
1: Llegó en un momento muy bonito y donde lo necesitaba mucho Ay, en mi vida. Me encanta. Y, y fue, es y es de muy, mucha ayuda, la verdad.
2: Ay, qué chido. Bueno, una pregunta más que te vamos a hacer. Tenemos un deck que se llama Amate, que literalmente lo hicimos para eso. ¿Ok? Para mostrarte vulnerable y compartir intimidad con la gente que más queremos y tenemos a nuestro alrededor. Se puede jugar en pareja, en familias, con amigos. ¡Guau! Wow. Nos llegan siempre mensajes de que, oye, este, lo jugué con mis primos y es la primera vez que sé su historia y estamos llorando en Navidad con familias y todo. Entonces, quisiera wow. que sacaras una tarjetita y la cantaras.
0: ¿Sí? ¡Sí!
1: La que quieras. Ok, ¿cuándo fue la última vez que te pasó algo que creíste que no ibas a superar? ¿Qué fue? Hay muchas cosas en mi vida que que, que no he sanado y que es un proceso. Que hay cosas que obviamente me siguen doliendo mucho, ¿no? Que hay cosas que, que a veces muchas cosas me sigo cantando. Y, y, y esto puedo decírselo a, a todas las personas que tal vez se hicieron cargo de problemas que no son de ellos y que y que hoy en día siendo grandes les sigue doliendo y que se siguen siendo cargo y que tal vez no lo han soltado. Yo creo que el... No sé, como que el que mi hermano no haya crecido con mi mamá, no que mi mamá no haya disfrutado como esta etapa de mi hermano como adolescente de la escuela, que mi mamá se fue a vivir a Argentina conmigo, que ha sido una mujer que que es una mujer que se parte en dos para cada uno de sus hijos en sus momentos, ¿no? Cada uno tiene su carrera y es una mujer que siempre nos dice, me siento muy orgullosa porque cada uno de ellos está en su propia locura, ¿no? Cada uno tiene su propia locura y su carrera, pero a veces creo que sí es algo que, que hoy en día puedo decir que que estoy bien orgullosa porque mi hermano no sería hoy en día quien es si no hubiera vivido todo eso solo y no hubiera aprendido. Y yo, en ese sentido, no sería yo quien soy si sino, sino mi mamá no me hubiera enseñado y si mi mamá no hubiera estado atrás de mí. Creo que esta carrera es muy complicada y esta carrera te pasan millones de cosas, ¿no? Hay mucha gente que, que se aprovecha de la inocencia, de la vulner vulnerabilidad de las personas y mi mamá nunca se despegó de mí y gracias a Dios puedo decir que nunca me pasó nada y que he tenido una vida súper feliz. Así que creo que es eso, algo que creíste no, que no ibas a superar es eso, que, que me hice cargo de cosas que no tenía que haberme hecho cargo y que hoy lo solté.
2: Ay, felicidades Mi Es un gran, una gran cosa Dejar ir Gracias por venir Vuelve obviamente Puedes venir Segunda parte que... Segunda y tercera Nos tienes
0: aquí Todo el mundo así La próxima Vamos a entrevistar A tu mamá sí. claro. Gracias a
2: tu mamá Que en los dos proyectos Que hemos hecho contigo Este y Diez mujeres Vino Y súper adorable Y linda Y sé que se llevan increíble Entonces gracias Gracias por venir A tu casa gracias. Les dejamos Toda la info La nueva canción de Carol en regalan la puntocom diagonal suscríbete y muchísimas gracias a ustedes gracias por todo las amo con todo mi corazón hasta <laughs> gracias Bye. this message comes from bof sponsor eBay you'll know real when you get it it'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it maybe it's a head turning handbag